0: Bienvenue dans Présage sur le vif, des épisodes d'actualité sur ce que révèle la crise sanitaire et ce qu'elle présage. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Virginie Maris, chercheuse en philosophie de l'environnement et auteure notamment du livre La part sauvage du monde. Bonjour Virginie Maris. Bonjour Alexia. Euh, merci beaucoup de prendre un petit moment avec moi pour... Euh, pour euh, aborder dans ce moment de crise euh, sanitaire euh, les, les causes et les conséquences que cet épisode a en termes de euh, notre rapport euh, au monde et, et le rapport du monde à, à la nature. Avant d'entrer de, dans le vif du sujet, je voulais d'abord euh, aborder un point qui, 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 qui me paraît important, les, les mots qu'on utilise pour... Euh, pour désigner euh, justement le, la biodiversité, la nature, euh, et, et même dans un autre niveau, le, le mot d'anthropocène, tous ces mots-là, l'impression qu'ils sont, qu'ils semblent poser problème ou en tout cas euh, créer des, des débats. Et il y a une vraie difficulté à choisir euh, les bons mots. On a l'impression que c'est jamais vraiment satisfaisant. Et justement sur le, le mot central de nature, même si c'est un mot qui est questionné parce qu'il illustre la séparation nature-culture, vous, vous continuez à utiliser ce mot et vous, vous souhaitez même le, le réhabiliter
1: oui, euh, c'est vrai, euh, d'abord j'ai fait partie euh, de celles et ceux assez nombreux qui euh, se sont dit que ce mot était une impasse, euh, qu'il était euh, finalement euh, marqué du sceau du dualisme occidental, hein, de cette idée qu'il y aurait une, non seulement une sorte de frontière étanche entre euh, ce qui relève des humains, des activités humaines et puis euh, ce qui se fait par soi-même de façon spontanée et qu'au-delà de cette frontière étanche, il y aurait une hiérarchie absolue avec les humains au sommet qui seraient les seuls finalement euh, euh, détenteurs de la pensée, de l'esprit et puis qui auraient pour mission ou pour vocation d'informer, de domestiquer, de s'approprier euh, la nature la nature réduite à une simple matière à notre disposition. Donc ça, c'est, on va dire, l'héritage cartésien, hein, cet héritage de la science moderne qui divise pour hiérarchiser le monde entre les humains et les non-humains. Et effectivement, c'est un héritage extrêmement toxique euh, dont euh, bah, la situation de crise écologique actuelle est un symptôme évident. Donc, j'ai moi-même eu envie, euh, notamment dans mes travaux de thèse, dans mon premier livre, de dépasser euh, cela et euh, d'utiliser le mot qui, à l'époque, était euh, « on va dire le plus euh, disponible euh, sur le sur le marché des mots, euh, qui était celui de biodiversité et qui permettait comme ça de désigner la diversité du vivant sans faire de distinction significative entre le vivant humain et le vivant non humain ou le vivant domestique et le vivant sauvage, etc. Donc là, on, on repart 10-15 ans en arrière. Et puis, dans mon dernier bouquin, euh, « La part sauvage du monde », je prends le contre-pied en essayant de réhabiliter la notion de nature qui a, dans le contexte d'anthropocène, hein, cette idée qu'aujourd'hui on serait rentré dans une nouvelle période de la Terre qui serait caractérisée par l'influence globale des activités humaines, devient euh, la, la, la notion de nature, il, il devient difficile même de pouvoir imaginer qu'il y a sur cette terre autre chose que de l'artifice, autre chose que de l'influence humaine. Euh, et et c'est quelque chose qui me chagrine en fait, j'ai l'impression que en se débarrassant du terme de nature, on se rend infirme, on se rend aveugle à une évidence qui est qu'en réalité le monde tourne euh, essentiellement sans nous. Nous-mêmes, humains, sommes constitués d'une longue histoire évolutive qui n'a que faire des euh, quelques derniers siècles ou derniers millénaires de culture humaine. Et puis, bah, euh, la vie qui nous entoure poursuit ses propres finalités, euh, s'organise selon ses propres dessins. Et, et je trouve que dans le terme de nature, si on arrive à le débarrasser justement de ce dualisme qui n'est pas juste une séparation, mais qui est une hiérarchie et qu'on le réinvestit pour y penser l'altérité radicale d'un monde sauvage qui nous échappe euh, et qui se trouve à la fois dans le grand sauvage mais aussi dans des vivants euh, non humains plus communs, plus familiers, voire en nous-mêmes. Alors, euh, en, en réinvestissant le concept de nature, de cette conscience de l'altérité euh, du monde vivant, j'ai l'impression qu'on s'équipe d'une façon assez euh, importante et assez euh, nécessaire pour euh, ne pas succomber justement à cette idée que bah, maintenant qu'on est dans l'anthropocène, on est chez nous partout et puis euh, l'humain serait euh, bah, l'ingénieur total ou le jardinier total à qui incomberait la responsabilité finalement de designer euh, le monde. C'est une réponse un petit peu longue, je ne sais pas si vous vouliez autant de détails. C'est super
0: intéressant, mais il y a des mots comme ça. Enfin, moi, en tout cas, quand je les utilise, j'ai tout le temps envie de mettre des guillemets parce qu'on sait bien que quand on les utilise, sans dire exactement, enfin, sans préciser exactement ce qu'on qu veut pointer, il y a forcément des, des dimensions qui restent invisibilisées. Et puis, notamment avec le, le mot d'Anthropocène, c'est... C'est sûr que euh, quand on parle d'anthropocène, ça manque évidemment de nuances, ça ne parle pas des rapports politiques. Euh,
1: Peut-être que vous voulez dire un mot aussi sur le mot d'anthropocène oui, bah c'est euh, aussi justement un mot qui fonctionne avec cette idée euh, euh, qu'il y aurait une sorte d'essence humaine, anthropo l'humain, scène donc le kainos, l'air l'ère nouvelle euh, qu'utilise, c'est le suffixe qu'utilisent les géologues et bon bah beaucoup euh, d'auteurs euh, l'on fait remarquer en, en parlant de l'ère de l'humain, finalement, on efface totalement euh, les différences à la fois dans les responsabilités et à la fois dans le coût de la crise écologique actuelle, hein, les différences historiques, politiques, sociales, et, euh, et du coup, euh, il y a plein de, on va dire, de concepts alternatifs qui seraient plus à même de charger j'ai Politiquement, ce constat de l'influence globale, non pas de toutes les activités humaines, mais de certaines activités de certains humains. Et donc, on a parlé de britannocène, de plantationocène, de capitalocène, qui est celui peut-être qu'on entend le, le plus souvent. Alors, bon ben, ce sont des, des sortes de, de mots-arguments. Le, le terme lui-même euh, tient comme un argument critique et une prise de distance par rapport à une forme de neutralisation, voire d'essentialisation de la crise écologique et politique actuelle et pour montrer qu'elle ne relève pas de l'humanité dans son ensemble, mais bien de certaines sociétés, parfois de certains groupes à l'intérieur de certaines sociétés. Et Est-ce que vous
0: pouvez rappeler ce que vous appelez la part sauvage du monde
1: du coup, je le définis hein, de façon assez simple comme euh, cette part du monde que nous n'avons pas créée, euh, c'est-à-dire euh, cette part du monde qui n'est ni de nous, ni pour nous, ni par nous, euh, tout ce qui vit sa vie euh, de façon euh, spontanée et indépendante. Alors évidemment, la façon la plus... Euh, immédiate de l'envisager c'est euh, en la spatialisant il y a encore sur la planète euh, de grands territoires qui sont peu impactés par les activités humaines en tout cas qui sont peu impactés par les logiques productivistes, extractivistes instrumentalisantes des êtres humains mais euh, cette part sauvage du monde elle s'exprime aussi euh, dans chaque être vivant finalement, même dans les êtres vivants domestiques et même chez les êtres humains eux-mêmes, comme ce qui échappe, ce qui est radicalement récalcitrant, à euh, une entreprise d'ingénierie ou d'instrumentalisation ou de mise au travail propre euh, non pas à tous les humains mais à un certain régime, euh, de une certaine façon d'être au monde et de mettre le monde au travail euh, et très caractéristiques, notamment euh, des sociétés occidentales contemporaines. Mmh. Mais
0: euh, sachant quand même que les, les espaces euh, sauvages qui peuvent rester sont quand même euh, soumis aux dérèglements climatiques, euh, etc. Donc ils ne peuvent pas être exempts complètement d'influences
1: euh, humaines. Voilà, alors c'est un grand si vous voulez, une sorte de grand problème ontologique hein, et, et les changements climatiques sont, le, on va dire, le, le paradigme un petit peu de ce caractère global et non intentionnel de l'influence humaine parce que c'est sûr qu'une forêt tropicale qui est euh, euh, rasée pour euh, planter euh, des palmiers à huile ou euh, pour créer du pâturage, bon, ben, on voit tout à fait comment l'influence humaine fait partie d'un dessin, d'un projet humain conscient. Euh, par contre, une forêt tropicale qui euh, peu à peu euh, se transforme et potentiellement bascule parce que euh, on a des régimes hydriques de plus en plus différents ou une augmentation de la température moyenne, etc. Euh, C'est très différent. Alors, comment quel sens je donne à, à cette différence Parce que pour moi, il, il faut traiter ces choses-là de façon différente. Bah, C'est déjà en observant euh, la nature et en observant les réponses de la nature aux changements globaux et notamment aux changements climatiques. Euh, le vivant a traversé euh, de plusieurs épisodes de grandes transformations climatiques. Alors, pas des réchauffements rapides hein, comme ce, celui qu'on qu observe actuellement, mais euh, le vivant a des ressources incroyables pour s'adapter, et parfois de façon très vite, très rapide et très ingénieuse aux changements environnementaux. Et ça, ça nous prouve justement qu'il y a encore de la vie, de l'évolution, de l'inventivité ça, ça répond pas enfin j'ai conscience de pas euh, répondre à cette question mais simplement de pas traiter de pas se dire ah bah finalement les changements climatiques c'est de l'influence humaine au même titre hein, que la déforestation euh, volontaire pour moi ça, ça nivelle le, le, le type de problème et les et les et surtout ça nivelle les options euh, et les surprises que euh, la vie peut euh, nous, nous faire dans son adaptation. Ça n'empêche absolument pas que des efforts euh, immenses devraient être euh, faits aujourd'hui pour, euh, pour euh, euh, réduire euh, nos émissions de gaz à effet de serre et pour essayer d'inverser un peu euh, la, les, les trajectoires euh, de façon à mitiguer, à minimiser les changements climatiques à venir. Mais je pense pas que ça impacte la vie de la même façon qu'une euh, mise euh, au travail euh, directe et intentionnelle, euh, comme peut l'être une déforestation pour des finalités de plantation, par exemple.
0: Pour euh, revenir à... À l'actualité euh, et à la, la crise du coronavirus. Euh, en quoi, euh, selon vous, euh, l'apparition et la diffusion euh, massive de ce virus est un, est un révélateur des, de la crise écologique globale et puis de, du, du rapport au monde qu'on que, qu entretient, enfin que le modèle dominant entretient, on va dire
1: Ben, c'est. Euh... C'est terrible, en fait, même si on voulait, si on voulait euh, écrire une fable qui synthétise un petit peu euh, toutes les pathologies de la modernité, on n'aurait pas pu, euh, malheureusement, trouver un, un exemple aussi caractéristique. Parce qu'en effet, je pense que cette euh, pandémie, euh, qui est une nouvelle pandémie après une série euh, qui la précède, euh, incarne un petit peu ou en tout cas euh, 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 magnifie euh, toute une série de problèmes et surtout montre à quel point ces différents problèmes sont euh, complètement intriqués les uns dans les autres Alors. Pour en faire, pas nécessairement la liste, mais pour en évoquer quelques-uns, on l'a euh, documenté, le, la transmission, en fait les zoonoses comme celle euh, qui est à l'origine de, de la crise du Covid-19 sont liées à la transmission de pathogènes, ici de virus, qui sont présents dans la faune sauvage et qui passent vers des hôtes humains et qui sont souvent présents dans la faune sauvage de façon assez euh, anodine, parfois invisible, parfois peu impactante pour euh, les espèces hôtes. Et c'est très clairement la conjonction de deux phénomènes euh, qui euh, multiplient ces occasions de euh, transmission de pathologies euh, des animaux sauvages vers les animaux humains. Très souvent, il semble que ce soit pas directement le cas ici. C'est un autre intermédiaire euh, domestique. Mais la première, le premier problème, c'est la réduction des habitats et la diminution des populations sauvages. En fait, alors là, on l'a, on l'a vu euh, très clairement sur euh, le Covid. C'est les effets de déforestation sont directement en cause. On réduit les habitats de la faune sauvage, ce qui fait qu'on réduit la population. Donc, d'abord, il y a plus, il y a une intensité de la transmission des virus à l'intérieur de la population haute, tout simplement du fait que les populations sont plus réduites. Et puis, faute d'habitat. Les espèces euh, s'essayent en fait, hein, les espèces sortent des forêts, en l'occurrence des chauves-souris euh, sortent de plus en plus euh, des forêts qui seraient leur habitat naturel pour trouver refuge ailleurs et se retrouvent en communication avec des espèces exploitées ou avec des espèces, dans le cas du pangolin, euh, qui ne sont pas domestiquées, mais qui sont braconnées, exploitées euh, pour la viande. Donc, on a euh, finalement un mélange des genres. Alors, pour moi, ça exprime quelque chose c'est un petit peu triste parce qu'on a envie euh, dans le monde de l'écologie on il y a tout un discours de reconnexion euh, de cohabitation je veux dire bon ben bah, voilà les humains euh, doivent apprendre à cohabiter avec la nature sauvage ils font partie de la nature la nature fait partie d'eux etc en fait moi mon diagnostic euh, indépendamment de cette crise c'est que la façon dont nous vivons aujourd'hui en tant qu'êtres humains euh, et le nombre que nous sommes et les densités euh, de populations humaines euh, qui sont celles qu'on connaît actuellement ne peut pas. Euh, comment dire Je pas envie de dire. En, en tout cas, y, certaines frontières restent nécessaires on n'est absolument pas prêt euh, à vivre en présence, par exemple, de virus comme celui-ci qui pourrait potentiellement euh, éliminer 2, 3, voire 4% de la population humaine. Or, une euh, cohabitation intense entre un grand nombre d'espèces qui n'ont pas coévolué ensemble, et notamment entre des espèces très sauvages et les êtres humains, euh, génère nécessairement euh, ce type de rencontre entre des virus et des nouveaux hôtes. Donc, premier, on va dire, signe euh, pathologique, cette de surexploitation de la nature, en l'occurrence la déforestation, qui oblige des espèces avec lesquelles nous n'avons pas vocation à coexister, à rentrer dans des contacts de plus en plus fréquents soit avec les humains soit avec leurs animaux domestiques Deuxième euh, élément qui est concomitant c'est justement cette uh, industrialisation du vivant. Les êtres humains sont érigés comme... Euh, enfin, là, on le voit, et moi, je, je partage cette idée, on ne veut pas perdre de vie humaine. Donc, la vie humaine est, est extrêmement euh, valorisée, la dignité humaine, etc. Par contre, le reste du vivant est réduit à un pur euh, outil de production, ou en tout cas, une, une pure ressource. Et, euh, et on le voit dans l'intensification des cultures, dans l'intensification de l'élevage pour les espèces domestiques. Et ça participe vraiment à partir du moment où on oublie que euh, le vivant n'est pas une ressource, n'est pas une matière, mais qu'il y a une écologie du vivant. Eh bien, on se rend euh, aveugle, infirme, en fait, surtout, on se rend extrêmement vulnérable. Hein. Car le vivant, bah, c'est une écologie et c'est une écologie qui inclut notamment, euh, on appelle ça des sortes de facteurs de densité-dépendance. Hein. C'est pour ça qu'on est obligé de bourrer nos, nos, nos animaux d'élevage d'antibiotiques parce qu'en fait, on, on ne peut pas traiter du vivant comme si c'était une simple matière. Euh, la vie n'est pas euh, capable euh, de se faire euh, malmener de la sorte. Et, euh, et elle manifeste en fait par des processus qui sont pas magiques qui sont pas intentionnels qui sont des processus écologiques de base à savoir la présence permanente d'un certain nombre de pathogènes qui circulent et qui régulent entre guillemets les populations si je peux continuer euh, sur ces pathos enfin ce que, ce que j'ai dénoté ce que j'ai appelé des, des pathologies de la modernité, le fait qu'il y ait à un moment quelque part en Chine quelques, euh, quelques chauves-souris ou quelques pangolins qui transmettent un virus à l'humain n'en fait pas une pandémie mondiale. Ce qui en fait une pandémie mondiale, c'est la globalisation et c'est cette circulation effrénée des êtres humains à travers le monde et qui est aussi quelque chose de très récent et de très troublant en fait quand on le regarde de l'extérieur, comment se fait-il qu'il y ait autant de monde qui circule et de, de, de façon si intense et, et bien souvent pour des raisons aussi futiles aussi non nécessaires que euh, des rendez-vous d'affaires, euh, des colloques internationaux ou un simple besoin euh, de découvrir des pays exotiques et donc cette globalisation elle a, euh, c'est vraiment ça qui met le, le feu aux poudres et qui transforme une euh, maladie en pandémie mondiale et puis cette globalisation elle nous montre aussi à quel point nos systèmes à la fois, on va dire nos systèmes euh, alimentaires, socio-économiques ne sont absolument pas résilients. On a une déstabilisation massive de l'économie réelle. J'avoue que je me fiche un peu euh, de ce qui se passe sur les places financières, mais de, de l'économie réelle, de la circulation euh, des biens, y compris des biens de première nécessité ou des biens euh, qui deviennent nécessaires en situation d'urgence. On l'a vu avec les masques, avant ça on l'avait vu avec, euh, avec euh, les gels désinfectants et etc euh, on est dans un système globalisé qui ne nous donne presque aucune marge de manœuvre euh, lorsque euh, un choc nous parvient et c'est surprenant parce qu'effectivement on a l'impression que c'est un système euh, hyper puissant par rapport auquel on se sent souvent en tant qu'individu euh, complètement euh, désarmé, complètement inoffensif. Voilà, il y a quelque chose bah oui, aujourd'hui la mondialisation c'est sûr et en réalité, c'est vraiment le colosse au pied d'argile. Tout peut s'effondrer extrêmement rapidement et donc moi c'est vrai que du point de vue parce que j'ai 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 un, une sorte de fil de biais qui fait que je m'intéresse aux questions plus directement liées à l'écologie, à l'écologie scientifique et à l'écologie politique. En termes d'autonomie alimentaire, on a extrêmement peu de ressources pour simplement survivre individuellement et collectivement dans un monde qui euh, pour une raison exogène comme euh, la nécessité sanitaire euh, devrait euh, couper court à la circulation intense euh, des denrées ou des ou des personnes à travers le monde
0: est- ce que vous pensez que c'est cette crise est l'occasion euh, d'envisager justement un autre euh... Un autre modèle de développement, de d'essayer de d'accroître de, la résilience des territoires ou des pays. Ou euh, est-ce que vous y croyez plutôt à cette, cette
1: option-là Ben ouais, je pense que la, le fait que vous ayez reformulé la question comme ça, ça c'est pas anodin euh, parce qu'effectivement, je pense que cette crise devrait euh, offrir cette occasion, mais en réalité, euh, je pense qu'on a déjà eu euh, 20 crises qui auraient déjà 20 fois dû nous offrir cette occasion. Donc là, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de, bah, de la croyance, faisons comme si, euh, une fois de plus, c'était euh, le bon moment, euh, mais pour ceux d'entre nous qui travaillent sur ces questions depuis longtemps, des bons moments, il y en a eu des tonnes. Et en fait, il y en a tous les six mois, il y en a tous les ans, alors peut-être pas de façon aussi systémique que, que cette pandémie. mais Donc voilà, je ne sais pas trop quoi répondre, si ce n'est qu'il faut bien faire comme si. Euh, euh, mais ça fait un paquet de fois que on fait comme si euh, plus rien ne, ne, ne serait pareil. Non, il y, y a quand même un effet euh, euh, de de sidération et euh, enfin, j'avoue, je, je, je suis embêtée parce que honnêtement, on va de sidération en sidération. Là, et on s'habitue en fait à un que, niveau
0: de sidération toujours plus haut en fait.
1: C'est ça. Parce qu'il y a eu les canicules, il y a eu les méga-feux. Enfin, juste sur les douze derniers mois, il me semble qu'on, qu'à à chaque, à chaque deux mois, on a un nouvel événement qui nous fait dire « mais ça n'est absolument plus possible, il faut faire quelque chose, il faut s'organiser autrement ». Alors, de fait, là, le, le, le confinement et la fermeture des frontières produit une contrainte matérielle objective qui n'était peut-être pas aussi euh, virulente, en tout cas qu'on n'a pas vécu en France métropolitaine par exemple euh, sur euh, les événements précédents j'ai envie de d'y croire entre guillemets parce que je vois ce qui se passe euh, voilà, euh, dans, de façon très personnelle. C'est vrai qu'on on a vu euh, des réseaux, notamment au niveau des, des de l'approvisionnement, le simple fait d'arrêter les marchés, en fait, ça bouleverse énormément quand on vit dans des régions euh, où il y a de la production agricole et où il y a un potentiel d'autonomie alimentaire. Euh, le fait de plus pouvoir s'approvisionner au marché paysan oblige à reconfigurer euh, ben, les réseaux d'approvisionnement, à s'organiser, à se connaître, etc. Donc c'est sûr que la, la contrainte matérielle produit quelques effets dont on espère qu'ils pourront euh, être pérennes. Mais au-delà de ça, c'est vrai que pff, moi je suis un peu terrifiée là il euh, y a alors, je ne sais pas quand est-ce que le podcast sera diffusé, mais les nouvelles, les nouvelles se succèdent. Et, et ce matin, il y avait un, un excellent article de Gaspard Dalins dans reporter qui recense un petit peu euh, la dérive sécuritaire, la façon dont euh, euh, l'impunité euh, et le, 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 la, la capacité discrétionnaire euh, de la police euh, pour les contrôles euh, génère euh, voilà un, un, un état euh, justement un état euh, euh, de guerre et d'hyper sécuritarisme et d'hyper contrôle qui est extrêmement effrayant et très malheureusement j'ai peur voilà on, on est dans une situation où on voit deux choses euh, se produire au niveau de des des gens de la société euh, des producteurs moi je vois vraiment un foisonnement d'initiatives de solidarité euh, d'entraide d'autonomie et j'en suis ravie et je pense que euh, il voilà, tout ce qui est gagné là euh, pourra euh, persister euh, le jour d'après par contre au niveau euh, du gouvernement et, euh, et de on va dire du gouvernement de la police de l'armée j'ai très 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 peur que cette crise là soit l'occasion de euh, mettre en place euh, en fait pas simplement de le mettre en place parce qu'il l'est déjà, mais d'augmenter de façon euh, extrêmement liberticide le pouvoir de la police et le pouvoir de surveillance des citoyens. Et j'accueille ça comme euh, quelque chose de tout à fait catastrophique. Donc, ça m'empêche un petit peu de me réjouir. Hein. Après, euh, ce qui est certain, non, je sais pas si c'est certain, mais ce en quoi je crois, c'est quand même le fait que, premièrement, il y a plein de personnes qui vont euh, utiliser ce temps euh, du confinement comme un, un vrai temps de, de réflexion et de, de délibération. Euh, interne euh, sur euh, les choses qui comptent euh, les valeurs qu'on poursuit individuellement, collectivement, etc et on a tellement peu de temps pour ça dans la vie que finalement cet euh, arrêt obligatoire pour celles et ceux qui sont suffisamment privilégiés euh, pour en jouir, hein, à mon avis ça peut être que bénéfique et puis j'ai aussi l'intuition, enfin la sensation qu'il va y avoir quand même une vraie crise économique derrière et que la débrouille, l'autonomie vont être pérennisées, pas tellement parce que d'un coup on aura entrevu euh, les lendemains euh, joyeux euh, d'une écologie politique euh, 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 généralisée, mais simplement parce que par nécessité on risque de vivre un moment où il euh, y a beaucoup de, où les besoins vont surpasser euh, les désirs et qu'il y a beaucoup de désirs secondaires liés euh, aux nouvelles technologies aux... Qui, qui, qui deviendront euh, peut-être euh, enfin, dont le caractère superflu deviendra évident, mais peut-être pas par une transformation euh, existentielle des personnes, mais par une nécessité économique. Quoi. En quelques mots,
0: euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous pouvez dire de, de des discours qui se sont vraiment multipliés ces, ces dernières semaines sur le, le mode euh, la nature reprend ses droits, euh, le problème
1: c'est l'humain, etc. Bon, cette idée, c'est sûr que ce que nous disent hein, euh, euh, ces formules, la nature reprend ce, ses droits, ou euh, ça peut être interprété de, de plein de façons. Moi, je le vois de façon peut-être un petit peu euh, naïve ou superficielle, comme des paraboles euh, qui n'ont pas valeur explicative, mais qui, euh, dans un registre symbolique, euh, essayent de euh, montrer justement à quel point le mode de, euh, de, de développement, d'accaparement, de domination euh, de certains humains sur le monde naturel était insoutenable et il y a un effet rebond qui est inévitable. Et justement, cet effet rebond, il s'explique assez bien écologiquement. Après, le fait euh, de personnifier euh, cet effet rebond ou de l'expliquer euh, sous forme d'une intentionnalité de la nature, etc., bon, pour moi, ça, ça relève de la métaphore. C'est une métaphore que je trouve, euh, qui peut être fertile et en tout cas qui me semble assez inoffensive. Néanmoins, il y a quelque chose qui me met beaucoup plus mal à l'aise euh, dans certains de ces discours, c'est euh, la part de misanthropie qui peuvent euh, tenir, c'est-à-dire que euh, si pour que la nature reprenne ses droits, il faut euh, des centaines de milliers de morts humaines et que ces morts humaines, on le sait, et l'avenir ne fera que le confirmer, ce sont de toute façon toujours les plus vulnérables, hein, les plus vulnérables euh, dans leur propre corps, dans leur propre existence, parce que il euh, y a... Euh, des problèmes de maladies chroniques, des problèmes de vieillesse, etc., mais aussi les plus vulnérables socialement, politiquement, parce qu'on voit bien qui sont les personnes qui vont continuer à s'exposer, qui sont les personnes qui continuent à travailler, euh, y compris dans des conditions euh, euh, sanitaires qui ne sont pas propices à se rendre au travail, etc. Alors, euh, si cette parabole... Euh, sert finalement à, à neutraliser, voire même à se réjouir euh, de euh, la réduction de la population humaine par euh, le décès des plus vulnérables d'entre nous, ben, je trouve ça assez tragique et pour le coup, ça peut faire euh, écho à... Un un néomalthusianisme hein, qui est assez présent dans, dans la dans la pensée, en tout cas qu'il a été beaucoup dans les années 70. On, on raisonne un petit peu moins comme ça aujourd'hui, mais euh, de capacité de charge. Bon ben voilà, on est trop nombreux sur la planète hein, et donc en réduisant euh, la population humaine, on va réduire euh, le problème écologique. Non. En réduisant la consommation humaine, en transformant nos modes de vie, on va résoudre euh, le problème écologique. Donc voilà, sur la, la nature reprend ses droits. Si elle les reprend en nous empêchant de prendre l'avion, euh, je trouve que la parabole est assez, euh, assez jolie. Hein. Si elle les reprend en tuant les plus vulnérables d'entre nous, alors je trouve qu'elle est carrément cynique. Pour conclure,
0: est-ce que dans cette euh, période un peu compliquée, euh, vous auriez un, un conseil pour euh, arriver à, à cultiver une forme de joie euh, malgré tout
1: <rire> bah, Non, enfin, je, je, voilà, à nouveau, je vais répondre de façon très personnelle. En fait, je. Moi, je vis cette période dans un contexte très privilégié, d'abord parce que matériellement, euh, on a euh, simplement euh, de l'espace, etc. Et puis que j'ai deux filles qui sont euh, adorables et, euh, et, et qui donnent finalement à cette expérience un, un ton euh, très, très joyeux en fait et très inattendu. Avec euh, une découverte euh, de, de de cette de cette petite euh, insularité comme ça, on, on se découvre les uns les autres à l'intérieur de la famille. Et évidemment, je ne peux pas recommander aux gens de prendre mes filles chez eux. <rire> euh, non, je non, j'ai vraiment pas de conseil parce que j'ai l'impression que les les conditions euh, à la fois euh, matérielles et psychologique, dans lesquelles on, on rentre dans cette période sont si différentes d'une personne à l'autre que voilà, ce qui marche euh, pour les uns pourrait être absolument euh, euh, terrible pour d'autres, etc. Peut-être quand même, euh, faute de conseil, une perspective, c'est vrai que passer euh, les premières semaines peut-être de, de sidération, de déstabilisation, essayer de dégager un temps euh, significatif chaque jour pour, euh, produire, euh, pour produire des choses pour le monde d'après, alors que ce soit en s'investissant dans les réseaux de, 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 de solidarité euh, que ce soit euh, en réorganisant sa vie, en prenant se ce, ce, ce dire que voilà on, on a pour certains d'entre nous beaucoup de, de temps finalement qui, qui s'est libéré euh, faute de travail, faute de déplacement etc et euh, de garder à l'esprit que ce temps là il est précieux et qu'il faut euh, peut-être voilà euh, se mettre en, en ordre de marche pour ne, pas, pour ne pas que ce soit simplement euh, la fin des vacances euh, et, et que de toute façon, au moins à, à, à sa propre échelle, euh, que plus rien ne soit pareil après, je pense qu'il faut le préparer. Ouais. Merci beaucoup Virginie. <rire> Merci Alexia, c'était un grand plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup de votre
0: écoute, vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes s'ils vous ont plu ou en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. À très vite